1: comienza protagonistas los jóvenes
0: hey, brother.
1: Hoy con los jóvenes del Arciprestazgo de Las Rozas, Madrid.
0: Muy buenas España.
2: Un día más queremos, con su permiso, entrar en sus hogares. Venimos en nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, bajo el amparo de Nuestra Señora, la Madre, la Virgen María. Hoy, como siempre, nos acompañan unos grandes espadas. En primer lugar,
3: el Padre Borja. Muy buenas, Padre Borja Armada. Eh, muy buenas, bienvenidos al programa un día más. ¿A quién quiere usted saludar, Padre? Yo quiero saludar a todos los profesores y alumnos que nos escuchan.
2: Que seguramente son muchos. Erickson.
3: Buenas noches.
2: Muy buenas. ¿A quién quiere saludar?
4: Quiero saludar a todos los jóvenes que se van a confirmar la semana que viene en la Parroquia Santa Catalina.
2: Pues todos los todos los catecúmenos, pues que sean muy, muy saludados y que estén bajo la protección del Espíritu Santo, cómo no. Y hoy nos acompaña una novedad. Manuel Sánchez. Manuel Sánchez, muy buenas. Buenas noches. ¿De qué parroquia eres?
1: Vengo de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de Hoyo Manzanares. Ajá, ¿y quieres saludar a alguien, Bueno, Pues quería saludar a, pues, a los jóvenes de mi parroquia y en especialmente al párroco Gonzalo.
2: Muy bien, Gonzalo, que seguramente nos está escuchando, pues también un abrazo muy fuerte. Pues yo por mi parte saludo a Ángel, como no, a nuestros amigos de Bilbao y... A Pilar de Santa Catalina Mártir, que es una fiel oyente nuestra, está pendiente siempre, cada vez que me ve. ¿Hoy tenéis programa? Digo, pues sí, Pilar, hoy tenemos programa. Y además te voy a saludar también a Luisina y a todos los amigos que nos estáis escuchando a estas horas. Pues un fuerte abrazo y comenzamos.
3: La primera de las bienaventuranzas que Jesús enumeró en el sermón de la montaña es Bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice esto? ¿Se puede considerar la pobreza como un motivo de felicidad? En el programa de hoy explicaremos lo que Cristo nos ha querido decir.
2: Pues ahora contamos con una gran invitada. Ella se llama Laura Moreno. Aparte de ser la delegada de jóvenes del, de aquí de Madrid, de nuestro de nuestra eh, diócesis de Madrid, pues ella también es del Instituto Teresiana y es argentina, nacida en Buenos Aires. Pues tengo que dar tengo que darle muchas gracias porque es el esfuerzo que hace de pues estar hoy aquí con nosotros porque viene la reunión y bueno pues Laura
5: muchas muchas
2: gracias por estar aquí con nosotros
5: buenas noches es un gusto no, no hay ningún ningún esfuerzo cuando se trata de compartir una mínima corrección Alfonso que es la institución teresiana es una asociación de laicos internacional que se dedica a, a evangelizar a través de la educación y la cultura. ¿eh? Y aquí estamos en. Bueno, nació aquí en España en 1911, fundada por el padre Poveda. Muy bien, pues muchas gracias,
4: Laura,
2: y empezamos las preguntas.
4: Hola, Laura, buenas noches. Hola. Buenas noches. Querría, querría hacerle una pregunta muy muy, 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 muy simple, pero a la vez muy significante. ¿Qué significa ser pobre?
5: Vaya pregunta. <risa> Pues, mira, mmm, sin duda la pobreza es una categoría sociológica en principio, ¿no? Eh, en, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido de las personas que no han tenido, o no tienen oportunidades. Eh, sin embargo, en, desde el Evangelio, la pobreza abarca muchas más realidades. ¿Mm? El Papa actual, Papa Francisco, le gusta hablar de periferias y en esas periferias incluye, incluye las periferias sociales, ¿no? las que tienen que ver precisamente con eh, las personas que no tienen oportunidades y que tienen una situación de exclusión, diríamos, en términos actuales, y también las periferias existenciales. ¿eh? Hay muchas personas que teniendo o habiendo tenido algunas oportunidades, sin embargo, ...también podemos las pobres.
4: Muchas gracias.
1: Buenas noches, Laura. A raíz de, de esta definición de pobreza y de pobres... ...¿cómo podemos nosotros los jóvenes ayudar a estas personas?
5: Uy, pues mira... Eh, ...yo creo que de muchas maneras... ¿eh? ...y en la diócesis de Madrid hay, hay muchos ejemplos. Eh, primero porque hay una realidad... ...que los pobres nos devuelven que hay situaciones que no están bien en nuestro mundo, ¿eh? que, que nos hablan de injusticia, que nos hablan de marginación, que nos hablan de personas que no tienen las mismas oportunidades que otros. En la diócesis, en la ciudad de Madrid, también tenemos situaciones de inmigración ¿eh? y recorremos las calles, muchas calles, y nos encontramos con personas que que viven, que no tienen hogar, pues mira, yo creo que los jóvenes eh, podéis hacer una, una gran tarea a través de conocer esta realidad primero, ¿eh? acercarse acercarse a, a, a las personas que necesitan de múltiples maneras, solo cáritas, por, por, por nombrar una organización de la Iglesia, eh, ofrece más de 400 posibilidades de, de cercanía de jóvenes y gente que necesita niños, ancianos, familias eh, en situaciones de, de falta de hogar o de exclusión, eh, personas mayores, etcétera. De manera que eh, yo creo que todo joven, el, el Cardenal Osoro habla de la necesidad que tenemos los adultos de dejar que los jóvenes se acerquen a la mirada de los pobres ¿eh? Porque la mirada de los pobres, ese encuentro personal que supone eh, Claro que la colaboración, claro que la ayuda Pero ese encuentro entre persona a persona es la que nos significamos mutuamente un don ¿eh? Y ahí de esa manera podéis ayudar y mucho Muchas gracias
3: Laura, nos has hablado de periferias ex existenciales y hay muchas personas que no se consideran pobres y, sin embargo, tienen una gran pobreza, viven aisladas, en soledad. ¿Y cómo, cómo podemos arrojar luz sobre esa situación de periferia existencial, sobre la persona que no se considera pobre y, sin embargo, lo
5: es? Pues yo creo que la soledad por ejemplo ¿eh? que lo que lo has, has nombrado yo creo que es una de las formas de pobreza de, de las sociedades desarrolladas por ejemplo hay algunos países nórdicos sabéis que hasta han necesitado generar o crear un ministerio para, para ocuparse de, de este tipo de, de pobrezas pues yo creo que arrojando arroj, la iglesia arroja luz o podemos arrojar luz acercándonos. Conociendo estas realidades, conociendo en nuestros barrios quiénes están solos, quiénes están solas y acercándonos. Creo que también hay situaciones de enfermedad eh, y, y la cercanía. Bueno, hay muchas maneras. Yo creo que, que la compañía espiritual, eh, por ejemplo, eh, pues es una compañía que, que hace mucho bien. En el caso de los jóvenes me permito también, nada, eh, Ir un día al cine con alguna persona, eh, estar cerca de la cama de un enfermo, en un hospital, de la gente que está sola. Yo creo que, que eh, cada vez que una persona es capaz de vivir la proximidad con el otro, eh, pues significa luz mutua. ¿Mm?
3: Y una persona que se aísla ella misma, por ejemplo, ahora mismo que hay tantas adicciones y personas que están un poco atrapadas por las adicciones, también esa pobreza inconsciente, ¿cómo se puede ayudar para que se den cuenta de su pobreza, de cómo se van aislando de los demás?
5: Uf, pues es una de las, yo creo que de las pobrezas de nuestro tiempo más difíciles y que afecta a los jóvenes precisamente, a muchos jóvenes. Eh, hay una situación, me parece, de, de la sociedad actual que tiene que ver con, yo diría, es una pobreza de vacío existencial, ¿eh? ese vacío existencial que, que ha llegado por distintas circunstancias, a veces aún en abundancia aparente, económica, ¿no? eh, pero ha llegado por falta de sentido, ha llegado por falta de amor, ha llegado por, por frustraciones sin, sin saber eh, vivirlas. Pues yo creo que ahí mm, se necesitan dos cosas. Se necesita acompañamiento, eh, y un acompañamiento, a veces hasta técnico, eh, pero, pero sin duda el acompañamiento de personas que, que estén dispuestas a, a mostrarle a la persona que es una persona querida, eh, que merece la pena, que es única para Dios y que hay un proyecto en ella, aunque, aunque no lo vea. Eh. Y luego creo que los medios comunitarios el poder vincularse a, a algún proyecto, la música, el arte, el deporte, son medios que, eh, que también nos ayudan. Ahora, son situaciones verdaderamente difíciles y, y que requieren, requieren también saber hacerlo, ¿no? ¿no? No cualquier persona lo puede hacer, pero yo creo que este tipo de soledades que son muy propias de nuestra de nuestras ciudades, incluso están a veces muy cerca y, y no sabemos reconocerlas como tales. Uh -huh. Laura, y desde, desde tu propia experiencia,
2: eh, ¿alguna persona que hayas conocido a lo largo de tu vida que haya vivido esto, eh, una entrega a los más pobres, alguien que te haya marcado o que hayas conocido?
5: Sí, sí, muchas, eh, porque... Bueno, mi camino en la iglesia desde muy pequeña, la fe me ha sido dada por la familia, luego por la escuela, por la parroquia, y cuando uno tiene esta suerte, la suerte de vivir la fe, se encuentra con gente estupenda y gente muy entregada. Pero bueno, como todos lo conocemos, uno de ellos es el actual Papa, por ejemplo, que que nos daba mucho testimonio de un hombre capaz de, de vivir todas las dimensiones, ¿eh? porque bueno, él, él tenía que vivir como, como obispo de una diócesis y ocuparse de tantísimas cosas, pero mmm, soy testigo de, de su entrega directa, personal, constante, en las zonas más difíciles, por todos estos tipos de pobreza que estamos hablando, las famosas villas de emergencia en Buenos Aires o favelas en, en otras ciudades, eh, pero también en, en chicas que, que se encontraban en situaciones muy límites, también en, en sus opciones, ¿no?, frente a la maternidad o no, eh, situaciones de drogadicción. Eh, recuerdo un una situación una, una situación gravísima de una discoteca que, que por negligencia eh, se incendió y murieron muchos jóvenes mmm, jóvenes que no eran de clases más bien acomodadas sino de situaciones de pobreza o, o por lo menos de, de cierta marginalidad y, y Bergoglio estuvo allí desde el primer día y año a año volvía ¿no? eh, como él hay, hay cantidad de, de personas con sin, sin nombre público, más anónimos, pero muchos, muchos. ¿eh? Tuve la suerte también de conocer a la, a la Madre Teresa de Calcuta y eh, hace unos días, eh, precisamente por la fiesta de todos los santos, recordaba a los santos que Dios me ha dado la gracia de conocer personalmente. ¿eh? Y... Y ella es una.
3: También, también el padre Poveda se sintió interpelado ante la necesidad de los niños que estaban abandonados en situación de necesidad.
5: Sin duda, sin duda. Eh, no, no. Mm, me refería a los que conocí personalmente, pero sin duda, sin duda al padre al Padre Poveda lo conocí existencial e y espiritualmente, lo conozco existencial espiritualmente, lo, en la comunión de los santos, eh, un seminarista que, que llegó a, a Guadix y que sencillamente mirando desde, desde el seminario a, ¿sabes qué, Guadix?, en aquel momento, muy principios del siglo, estamos hablando de del año, los primeros años de, de, del siglo XX, pues tenía una zona, la, la tiene todavía, pero ya no está en aquella, en aquella condición, de las cuevas de Guadix, y esto a él lo conmovió, le conmovió el corazón. ¿eh? Y no solamente lo conmovió, sino que lo movió a la acción, que es lo que me preguntabais antes, ¿no? ¿cómo puedo hacer? Pues acercándome. Cuando me acerco, Dios me inspira eh, para responder como tengo que responder en cada situación. Él respondió a través de la educación. ¿Eh? Le pidió al obispo permiso para llevar el sagrario y el sagrario lo llevó a él, lo condujo a él a la educación. Y de a partir de ahí nace toda una vocación. Sin duda, por lo que digo, ¿ves? tenemos tantísimos testimonios en la iglesia porque creo que evangelio y pobreza están muy unidos. Eh, eh, precisamente porque Jesús viene a, a salvarnos. Nosotros también somos de alguna manera pobres y el Papa en la última en la próxima jornada mundial nos recuerda la esperanza, ¿no? la esperanza de los pobres que nunca se acaba. Y, y pues estamos llamados a eso.
2: Muy bien. Laura, una pregunta que te quiero hacer. Eh, como delegada de Jóvenes de Madrid, y este que es un programa para jóvenes... ¿Qué esperas eh, de los jóvenes de Madrid? ¿Qué esperas? Eh, ¿Qué nos pides a los jóvenes de Madrid? Bueno, yo me meto como si fuese joven, pero bueno, me lo vais, vais, vais a permitir. ¿Qué esperas de nosotros?
5: Pues yo espero lo que espera la Iglesia. ¿eh? Y en este momento yo diría que se atrevan, se atrevan a anunciar la alegría del Evangelio pero que se atrevan como misioneros y como misioneras. Estamos en un momento de la historia en la que mmm, Dios es una categoría eh, irreconocible para, para mucha gente. Y para nosotros es el sentido de nuestra vida. Es aquello que nos mueve cada mañana, nos mueve esta noche para estar aquí. Entonces, el poder compartir que, que nuestra vida se mueve por una persona que que nos salva, que nos ama ¿eh? y que nos da sentido en la vida, pues esto es importantísimo. Yo diría que seamos misioneros todos ¿eh? Eh, y no misioneros solamente pensando en ir fuera de Madrid o fuera de España, que también, pero eh, misioneros y misioneras en nuestra casa, en nuestra escuela, en la universidad, en el trabajo, en la ciudad, transmitiendo la alegría de la fe
2: laura moreno eh, delegada de jóvenes de madrid eh, públicamente te digo que muchas gracias por por tu por tu entrega desde que, que estás delegada pues eh, es todo facilidad es todo un sí, ha sido gusto trabajar con contigo y simplemente pues desde Radio María pues, darte infinitas gracias por tu entrega y también por hacerte pobre no en esta pobreza evangélica que Jesucristo
5: nos pide. Así que muchas gracias por tu continuo sí. Muchas gracias a, a vosotros, muchas gracias por este programa, eh, por, por, por la, la, la creatividad y la capacidad de comunicar que tenéis y estoy al servicio el, el sí primero es el es el que luego nos mueve a todos los sí de, de, nuestra, de nuestra vida
2: Pues Laura Moreno delegada de jóvenes de nuestra diócesis muchas gracias y muchas gracias a todos y seguimos con el programa Ahora vamos a leer un texto del Santo Padre, el Santo Padre Francisco, que lo hizo, nos lo dirigió en la Jornada Mundial de la Juventud del 2014.
4: La primera bienaventuranza declara felices a los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. En un tiempo en el que tantas personas sufren a causa de la crisis económica... ...poner la pobreza al lado de la felicidad puede parecer algo fuera de lugar. ¿En qué sentido podemos hablar de la pobreza como una bendición? En
1: primer lugar, intentemos comprender lo que significa pobres de espíritu. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, eligió un camino de pobreza y de humillación. Como nos dice San Pablo en la carta a los filipenses... «Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres». Jesús es Dios que se despoja de su gloria. Aquí podemos ver la elección de la pobreza por parte de Dios. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Es el misterio que contemplamos en el Belén, ...viendo al Hijo de Dios en un pesebre... ...y más tarde en una cruz... ...donde la humillación llega hasta el final.
3: El adjetivo griego... tocos, ...pobre... ...no sólo tiene un significado material... ...sino que quiere decir... ...mendigo... ...está ligado al concepto judío... ...de Anawin, ...los pobres del Señor... ...que evoca humildad... ...conciencia de los propios límites... ...de la propia condición existencial de pobreza... ...los anagüín se fían del Señor... ...saben que dependen de Él.
1: Jesús, como entendió perfectamente Santa Teresa el niño Jesús... ...en su encarnación se presenta como un mendigo... ...un necesitado en busca de amor... ...el catecismo de la Iglesia Católica... ...habla del hombre como un mendigo de Dios... ...y nos dice que la oración... ...es el encuentro de la sed de Dios con nuestra sed.
3: San Francisco de Asís... ...comprendió muy bien... ...el secreto de la bienaventuranza... ...de los pobres de espíritu... ...de hecho, cuando Jesús... ...le habló en la persona del leproso... ...y en el crucifijo... ...reconoció la grandeza de Dios y su propia condición de humildad. En la oración, el poverello pasaba horas preguntando al Señor ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Se despojó de una vida acomodada y despreocupada para desposarse con la señora pobreza. Para imitar a Jesús y seguir el Evangelio al pie de la letra, Francisco vivió inseparablemente la imitación de Cristo pobre y el amor a los pobres, como las dos caras
4: de una misma moneda. Vosotros me podríais preguntar, ¿cómo podemos hacer que esta pobreza de espíritu se transforme en un estilo de vida que se refleje concretamente en nuestra existencia? Os contestamos en tres puntos.
1: Ante todo, intentar ser libres en relación con las cosas. El Señor nos llama a un estilo de vida evangélico de sobriedad, a no dejarnos llevar por la cultura del consumo. Se trata de buscar lo esencial, de aprender a despojarse de tantas cosas superfluas que nos ahogan.
3: Desprendámonos de la codicia del tener, del dinero idolatrado y después derrochado. Pongamos a Jesús en primer lugar. Él nos puede liberar de las idolatrías que nos convierten en esclavos. Fiaros de Dios, queridos jóvenes. Él nos conoce, nos ama y jamás se olvida de nosotros. Así como cuida de los lirios del campo, no permitirá que nos falte nada. También para superar la crisis económica hay que estar dispuestos a cambiar de estilo de vida. ...a evitar tanto derroche... ...igual que se necesita valor... ...para ser felices... ...también es necesario el valor... ...para ser sobrios.
2: ...en segundo lugar... ...para vivir esta bienaventuranza... ...necesitamos la conversión... ...en relación a los pobres... ...tenemos que preocuparnos de ellos... ...ser sensibles... ...a sus necesidades espirituales... ...y materiales... ...a vosotros jóvenes os encomiendo en modo particular la tarea de volver a poner en el centro de la cultura humana la solidaridad. Ante las viejas y nuevas formas de pobreza, el desempleo, la emigración, los diversos tipos de dependencias, tenemos el deber de estar atentos y vigilantes, venciendo la tentación de la indiferencia. Pensemos también en los que no se sienten amados, que no tienen esperanza en el futuro, que renuncian a comprometerse en la vida porque están desanimados, desilusionados, acobardados. Tenemos que aprender a estar con los pobres. No nos llenemos la boca con hermosas palabras sobre los pobres. Acerquémonos a ellos, miremosles a los ojos Escuchémosles Los pobres son para nosotros Una ocasión concreta De encontrar al mismo Cristo De tocar su carne Que sufre
4: Pero los pobres Y este es el tercer punto No solo son personas a las que les podemos dar algo También ellos tienen algo que ofrecernos Que enseñarnos Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres Un santo del siglo XVIII Benito José Labre que dormía en las calles de Roma y vivía en las limosnas de la gente, se convirtió en consejero espiritual de muchas personas, entre las que figuraban nobles y prelados. En cierto sentido, los pobres son para nosotros como maestros. Nos enseñan que una persona no es valiosa por lo que posee, por lo que tiene en su cuenta en el banco. Un pobre, una persona que no tiene bienes materiales, mantiene siempre su dignidad los pobres pueden enseñarnos mucho. También sobre la humildad y la confianza en Dios. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús presenta a este último como modelo porque es humilde y se considera pecador. También la viuda que echa dos pequeñas monedas en el tesoro del templo es un ejemplo de la generosidad de quien, aun teniendo poco o nada, da todo. Estás escuchando
1: Protagonistas, los jóvenes,
2: con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas. Pues ahora es el momento de la tertulia. Pues tenemos bastante material con lo que nos ha contado Laura, con pues también con lo que nosotros o nuestras propias experiencias ¿no? que tenemos con, con los pobres. Ojo, que pobre no es el que no tiene dinero. Hay muchos ricos que son muy pobres, como bien sabemos. Entonces, ¿cómo lo vemos, Padre Borja? Bueno, una primera cosa
3: es aclararnos qué significa ser pobre. Aquí tenemos... El ejemplo de Jesús, lo mismo que Jesús nos ha querido decir, porque la bienaventuranza es bienaventurados los pobres de espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Pero, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Me parece que en esa misma línea Jesús mismo nos ha dicho «aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Y Jesús, estando en el cielo como estaba, viendo nuestra necesidad, decidió bajar a la tierra. Y bajar a la tierra porque querían salvarnos. Y él abandona la comodidad del cielo y su lugar en la gloria uh -huh. y se abaja. Quiso nacer en la tierra, hacerse hombre como nosotros. Eso es como no solamente una humillación sino también el quedar totalmente desvalido. Y es lo que sucede con, con un pobre. que es un pobre? Una persona que es como incapaz, que se siente incapaz de poder resolver todos los asuntos. Yo no sé si tenéis experiencia de personas que se sienten abandonadas, incapaces. Amigos, eh,
2: claro, muchas, ¿no? muchas ahí. ¿no? Nos pasa a todos.
3: Claro, claro. Es decir, un rico es una persona que confía. ¿Por qué? Porque tiene dinero. También el concepto de rico no es simplemente si tiene dinero en el bolsillo, sino que es una persona orgullosa, que piensa que lo tiene todo resuelto, que tiene lo necesario para vivir. que no necesita ayuda de nadie es una persona autosuficiente mm. y es el contraste,
2: claro, y cómo podríamos ayudar a estas personas, primero eh, tienen que quererse dejar ayudar, ¿no? pero cómo podemos ayudar a una persona que vivimos, que vemos perdón, que vemos, que vive en esa pobreza, en esa pobreza espiritual,
3: claro, eso eh, Jesús mismo en el evangelio nos, nos pone ejemplos de algunos pobres. Quizá uno de los momentos más especiales es en la parábola del rico epulón, epulón que viene del griego rico, significa precisamente rico, el rico rico, y a la puerta de su casa estaba yacía Lázaro, Lázaro que era un pobre que hasta los perros sentían compasión de él, y sin embargo, el rico, el rico de Pulón, vivía cómodamente en su casa, todos los días comía espléndidos manjares, se vestía con magníficos vestidos. En fin, quizá cualquiera de nosotros hoy en día, con la facilidad que tenemos para tener resuelta la alimentación, el vestido, podríamos encontrarnos en la situación del rico. Y aquel hombre pasaba todos los días por la puerta de su casa, era incapaz de ver al otro que estaba experimentando necesidad. Vemos la situación, uno que está totalmente débil, abandonado, y el contraste con el otro que es autosuficiente, que piensa que no necesita de los demás ni nada para su vida. ¿Y cómo, cómo poder ayudar a esas personas? Bueno, a veces son ellos los que nos ayudan a nosotros. ¿Tenéis algún recuerdo, por ejemplo, de alguna persona ...abandonada como impotente, incapaz... ...que os ha dado alguna lección a lo largo de la vida. O que os hayáis sentido así, ¿no?
1: Yo sí, recuerdo una, una vez que hice el Camino Santiago con mis amigos... ...y ya habíamos terminado y decimos pues irnos de fiesta... ...para celebrar que habíamos terminado ya por fin el Camino Santiago... ...y en una de estas veces que estábamos entrando en la discoteca... ...se nos acercó un, un señor que estaba pues, necesitado... ...estaba en la calle con su perro... ...y pues nos salió algo como empezamos a hablar con él... Y nos le empezamos a preguntar que de dónde venía, qué hacía con su vida, que, pues cuál es al final lo que le movía a actuar. Y nos contó pues, que le que estaba protegido, que le protegía a alguien. Y pues, nosotros con curiosidad le seguimos pues preguntando acerca del tema y nos acabó contando que San Martín le cubría con su capa. Y es algo pues, que a partir de ese día a mí me chocó mucho el tema San Martín y curiosamente cada vez que pues me he sentido abandonado un par de veces, curiosamente encontré una capilla donde está pues San Martín. Y la verdad es que es un santo que, pues, que ahora me representa mucho y que me parece que fue pues, un buen abanderado de los pobres, ya que supo ayudar a, pues, a alguien que lo necesitaba.
3: Claro, o sea, conocéis seguro la historia de San Martín de Tours, que es una historia bastante especial, porque era, él era un soldado que, que se encontró por la noche, un pobre que estaba con frío y necesitado, y él partió su capa. Y le entregó la mitad de su capa porque la pobreza nos ayuda a los demás. Es decir, cuando vemos una persona necesitada, es como si Dios nos estuviera pidiendo ayuda. Por eso Martín le dio la mitad de su capa y luego el Señor se le apareció a Martín y, y le dijo, Martín, hoy tú me has cubierto, me has socorrido, me has auxiliado. Era el mismo Cristo que se había presentado ante él bajo apariencia de pobre y él había podido ser generoso, ser bueno, compartir. La, la enseñanza de Jesús es en gran parte que tenemos que compartir. que Nosotros nos complementamos, compartimos con los demás, unos tienen y dan, otros necesitan y reciben auxilio de Dios pero también a través de otras personas,
2: además fue eh, ayer eh, fue la, la memoria
3: que celebramos, San Martín claro san martín es es un, un hombre que fue heroico, es decir, no solamente es que compartirá al principio mm. sus bienes, sino que después también al final de su vida hay un famoso episodio en el que ya él está muriéndose él se desvivió toda la vida para ayudar a los demás cuando le llamaban incluso estando enfermo, acudía a auxiliar no solamente son las cosas materiales también es cuando una persona lo está pasando mal acudir en su ayuda y, y cuando ella se estaba incluso muriendo le dijeron sus discípulos le dijeron no no te mueras, quédate con nosotros y, y él que tenía ya muchas ganas de ir al cielo, levantó su alma en oración hacia Dios y le dijo, «Señor, no rechazo el trabajo, non recuso laborem», dijo él en, en latín en aquel momento. Y así se lo ofreció al Señor, «Señor, si tú quieres que yo todavía permanezca aquí para servir a los demás, para trabajar por los demás, aquí me tienes».
2: Qué bueno. Y otra persona que vivió esto también, ...fue Madre Teresa de Calcuta... Uno de, ...una de las anécdotas que cuentan... ...es que iba pidiendo casa por casa... ...para comida para los pobres... ...y que en una la recibió un hombre... ...y la escupió... ...entonces ella mirándola dijo... ...muy bien, esto es para mí... ...y para los pobres, ¿qué me das? ¿no? Pues son personas que realmente sí que han vivido... no ...la forma de pobreza que, Jesús, que Jesucristo nos pide... ...en el Evangelio... ¿no? ...la que nos pide... ...y también pues eh, ella misma viéndose pobre ¿no? en un momento determinado de su vida, que le faltaba pues fe, ¿no? como nos dice
3: en su memoria. Sí, es interesante también reflexionar sobre cómo Jesús vivió la pobreza. Él, sobre todo, era eh, pobre de espíritu. Era lo que en el Antiguo Testamento llamaban los anawin, que eran personas que, que no podían encontrar, estaban abandonadas, en Dios y, y Jesús nació no es que naciera en el estrato social más bajo él era hijo de un de lo que se dice un tectón que era eh, José que era un, un trabajador una persona que reparaba que hacía arreglos y, y por tanto sí que tenía habitualmente lo necesario para comer para vestirse mm. Era sobre todo el estilo de vida y también la capacidad de salir al encuentro de los demás. Es decir, no tener cosas como propias, sino el auxiliar a los otros, como se ve durante toda su vida, que va al encuentro y socorre a los demás con sus bienes, con sus obras, con sus palabras. En fin, Jesús nos da un ejemplo maravilloso de lo que significa ser pobre de espíritu. ¿Y
2: vosotros cómo veis el desprendimiento? Si con vuestros amigos, en vuestros ambientes, veis que haya esa pues esa necesidad de, de hacerse pobres ¿no? para alcanzar realmente la verdadera riqueza. ¿no? Eh, ¿Lo veis en, en, pues, en ese desprendimiento, en quitarnos los caprichos? Eh? Los
3: caprichos alguna vez, quizá ya lo hemos comentado, pero la palabra capricho ya sabéis que viene de cabra. Ah, sí, sí no, no claro, sé. capricho es lo que tienen las cabras, una cabra tiene un capricho, cuando se dice que una persona tiene un capricho, es decir, la cabra tira al monte y, y la cabra pues no sabes cómo te va a reaccionar, tú la dejas en el jardín y se come las flores, en fin, te puede hacer un destrozo, es un capricho lo que se dice, y Claro, nosotros somos seres humanos, no, no es que seamos eh, caprichosos, ¿no? o sea, te, de hecho puede ser que seamos caprichosos pero el, el capricho en sí mismo puede acabar siendo un modo de egoísmo, un modo de vivir dentro de la propia comodidad. Es decir, lo que se llama ahora mismo el estado del bienestar. Personas que están tan preocupadas por el propio bienestar, por la propia comodidad, que viven como el rico pulón, es decir, encerrados en su, en su pequeño estuche de comodidad, en una burbuja, también ahora mismo... Te pueden encerrar no solamente la bruja de la comodidad, sino la burbuja digital, que es una burbuja que te ofrece todo lo que tú necesitas y puedes estar satisfecho y al mismo tiempo con un vacío interior por no compartir con los demás, por no poder cumplir el deseo de donación, de darnos a los demás y ayudar que todos tenemos dentro. Eso lo veis vosotros en alrededor, es decir, junto con un deseo. Profundo en el corazón que, que tienen muchos jóvenes, de darse, de ayudar, de ser solidarios, de cooperar. ¿Veis mucho capricho, mucha comodidad, mucho deseo de, de apariencia y de superficialidad?
4: Bueno, padre, en cuanto a esa pregunta, depende, depende del lugar en el que te muevas, ¿no? Por ejemplo, si te mueves por un ambiente festivo, de fiesta, de salir, pues lo que tú decías, ¿no, padre?, eh, no se ve, no se ve, no se ve pero si te mueves en un ambiente cercano, cuanto más cercano a la parroquia, Caritas, por ejemplo ahí lo ves mucho, esa donación, ese dar sin recibir nada a cambio los catequistas mismamente, el ofrecer su tiempo hacia sus catecúmenos sin recibir nada económicamente a cambio pues lo ves y es increíble, ¿no? porque podemos distinguir esas dos pobrezas que hemos mencionado anteriormente en la gran entrevista que nos han dado una lección y en las palabras del Papa increíble donde distinguimos la pobreza material, la pobreza espiritual, cómo la pobreza espiritual derrumba, derrumba. Y, y, esa, y, ese, y ese afán por tener y tener y tener y tener. Y cómo siendo ricos espiritualmente deja a un lado la pobreza material. Y eso es una cosa que, que te das cuenta las personas que, que, te, que te marcan.
5: O sea,
3: ¿Percibís, por ejemplo, dentro de vuestros compañeros, a veces vacío interior... Tristeza.
1: Sí, la verdad es que sí. Es curioso cómo, pues, en la juventud de hoy, yo veo como que están muy necesitados de, de escucharse, ¿sabes? De escucharse entre ellos, de que le escuches a los jóvenes, o escuches a tus compañeros, a tu familia. Al final, estamos en una sociedad donde el tema de la digitalización, pues, ha supuesto que hablamos todo por WhatsApp, por correo electrónico, y dejamos el hablar cara a cara, que al final, pues, demuestra las emociones, puedes dar un abrazo te ves la cara, yo creo que es algo que pues nos falta, que es curioso como yo en, doy catequesis y muchos de los niños se me acercan y me cuentan cosas que pues que a lo mejor no se te van a contar a sus amigos o que no cuentan en casa porque tienen miedo a ver cómo va a reaccionar y creo que es algo que se solucionaría pues pudiendo compartir en libertad con pues, las cosas que piensas y las cosas que, que sientes.
3: Sí, también eso es una, una necesidad, es decir, que hay muchas personas que están deseando reconocerse tal como son que las reconozcan y las acepten tal como son que eso es lo que hace Jesús Jesús acepta al que viene al ciego, al cojo a, a la persona, a la samaritana que es una persona que quizá vivió una vida no muy ordenada y, y Jesús va cogiendo, escucha, comprende y ante la pobreza, el dolor de esas personas los complementa los acoge y sin embargo, una persona superficial autosuficiente está buscando agradar que, que le den el like o que. pero en, no consigue a alguien que le pueda comprender. Viven con, con ese vacío interior que es tristeza, que es lo justo la vida de Capricho te va encerrando, te va atrapando.
2: Pero Jesucristo va sacando lo mejor que tenemos, ¿no? como hizo con. con. Eh, lo diré, ahora me quedo en blanco. Zacarías, ¿no? Con Zacarías. No, perdón, no
1: Zacarías. Con zaqueo.
2: Zaqueo, zaqueo gracias. Con zaqueo, ¿no? Cuando zaqueo, pues eh, un hombre rico, poderoso, y Jesucristo saca lo mejor que tiene. Es más, ya lo dices, si he, he engañado a alguien, le devolveré cuatro veces más, ¿no? Jesucristo siempre nos saca a todos nosotros lo mejor que tenemos. Nos invita a salir de nosotros para tener una entrega.
3: A los demás. Lo que se podría llamar la santa envidia. Justo en el Evangelio hay varios publicanos. Hay dos publicanos que uno de ellos es Mateo. Mateo era justo el publicano de Cafarnaún, que era un lugar donde Jesús vivió con los apóstoles, donde llegaban de, de, sus, de sus navegaciones por el mar de Galilea. Y, y es apasionante cómo Zaqueo, desde el banco de sus impuestos, de donde cobraba los impuestos, las comodidades, controlaba todo. Era como la hacienda de la época. Se daban cuenta de todo lo que sucedía. Y, y él veía con envidia la alegría de Jesús y de los apóstoles, que vivían para los demás, que, que compartían la vida él ansiaba sentirse querido, tenía muchas comodidades, dinero, facilidades, poder, y sin embargo nada de eso le satisfacía. Y al final Jesús se acercó, Jesús que conoce los corazones, se acercó a él y le dijo, sígueme. Y él, con alegría, se une al grupo de los seguidores de Jesús. O sea, no, no es que... Le, le sobraba todo lo material, le sobraba, lo que estaba deseando era amor, necesitaba que alguien se acercara a él, que le quisiera, que le amara. Y lo mismo pasó con Zaqueo. Zaqueo que seguía a Jesús a escondidas y como era bajo de estatura se subió a un árbol y desde ahí arriba escuchó cómo Jesús se paraba a su lado y en lugar de despreciarlo le dijo, Zaqueo, baja, que hoy... Me debo hospedar en tu casa. Y aquel hombre cambia de vida. Todas las seguridades que tenía en sus medios económicos, en el poder, en sus facilidades, lo tiene por nada comparado con la alegría de poder compartir su vida con los demás. Seguir a Jesús con alegría.
2: Es lo que tiene encontrarse con el Señor, que también nos exige para nosotros
3: un cambio, un cambio muchas veces radical de vida. Y junto con el cambio radical, también los pobres al mismo tiempo nos enseñan. Es decir, Mateo, Zaqueo, se sentían atraídos por la pobreza de los apóstoles, de los primeros discípulos. No, no les atraía, a ellos les daba asco la situación de comodidad en la que vivían. Por eso los pobres también son, son un ejemplo, un ejemplo de confianza, de poder mirar a los demás a los ojos, de desprendimiento, de vivir con libertad.
2: Eso lo podemos comprender cuando hacemos un camino en Santiago, que todas las cosas que solemos tener y creemos que necesitamos cuando haces el Camino de Santiago, ves que no, que te desprendes de todo, coges lo mínimo y que eres el día más feliz del mundo.
3: Sí, al principio hay personas que en la primera etapa se, se les podría sacar una foto, Se sí. vienen perfectamente equipados, como si fueran a subir el Himalaya, y luego se dan cuenta de que todo los, les sobra, que aquello es un peso para su vida. Que bien se entiende... En esas circunstancias lo que dice Jesús de bienaventurados, es decir, felices los pobres de espíritu. Es decir, esas personas que pueden vivir sin preocupaciones, que pueden estar con los demás, con normalidad, compartir la vida. Es así. Pues eh,
2: se nos va el tiempo... Se nos va acabando y si os parece bien vamos a comprometernos. Después de, de todo lo dicho hay que tomar partido, ¿no? ¿Estamos dispuestos a ello? Pues si os parece bien vamos a comprometernos.
4: Vivir un estilo de vida evangélico de sobriedad. Es decir, no dejarnos llevar por la cultura del consumo Se trata de buscar lo esencial De aprender a despojarse de tantas cosas superfluas que nos ahogan Es decir, piensa en los caprichos que te puedes quitar
1: Crecer en sensibilidad con los pobres y necesitados Ayudándoles en sus necesidades espirituales y materiales Para ello puedes concretar cómo ayudar con tu compañía y tus bienes
4: Aprender de los pobres a ser humildes y vivir confiando en Dios.
2: Esperemos que todos estos compromisos que vamos haciendo cada martes, pues les pueda servir para justamente eso, vivir las bienaventuranzas, que es de lo que estamos tratando estos programas, los bienaventurados, los felices. Ahora toca la despedida, pero antes vamos a hacer, como siempre, la conclusión.
3: Jesús nos ha dicho, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algún día en el futuro estaremos por la misericordia de Dios... Si llevamos una buena vida en, en el cielo, es nuestro destino definitivo. Pero mientras tanto, también el Señor quiere que seamos felices en la medida de lo posible en la tierra, siendo pobres de espíritu, como nos enseña Jesús, mansos y humildes de corazón. Así podremos llevar un estilo de vida sobrio, ayudar a los necesitados, con nuestros bienes y con nuestro cariño. Y también aprender de ellos. Cuánto aprendemos, como nos ha enseñado el Papa Francisco y los santos, de esas personas que viven de un modo pobre y desprendido. Este principio, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es parte de la identidad del cristiano que quiere parecerse a Jesucristo, ...nuestro Señor.
2: Pues sí, se nos ha acabado el tiempo. Un martes más, se nos pasa volado. Muchas gracias por habernos dejado entrar en su hogar. Como hemos dicho al principio, en nombre de Jesucristo... ...no vamos en nuestro nombre, sino que vamos, entramos en sus hogares... ...en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la mano de la Virgen María. Padre Borja, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros y que descanséis... ...que bien se descansa con un estilo de vida sobrio... Y ayudando a los demás Erickson
4: Muchas gracias, buenas noches
2: Bueno Manu, ¿te has sentido cómodo? Sí, la verdad es que sí ¿Vas a volver? Repetiré seguro Bueno, pues ya sabemos que Ya saben todos ustedes que el proce, el martes de, cada, Los segundos martes de cada mes Pues tenemos una cita Y esperamos, esperamos de corazón Que nos vuelvan a dejar entrar en su casa Muy buenas, hasta pronto <risa>